دوستان و یاران گرامی به زوروان نسک خوش آمدید در زوروان نسک تلاش میکنیم نگاهی نو داشته باشیم به موضوعات مختلفی که به تاریخ و فرهنگ ایران زمین مربوطن با استفاده از دیدگاه زوروان که در چارچوب نظریه سیستم های پیچیده مسائل مختلف رو مورد کنکاش و بررسی قرار داده این 64 رومین برنامه زوروان نسکه و ما در برنامه امروز هم با دکتر شروین وکیلی گفتگو میکنیم درباره کتابی که در مجموعه داده سخن درباره احمد شاملو نوشتن و مطابق معمول در نگارش این کتاب هم از چارچوب نظری زوروان استفاده کردن آقای دکتر قبل از شروع گفتگو درباره شاملو ازتون میخوام محض یادآوری یک بار دیگه برای ما بگید که از نظر شما شعر معاصر و مدرن فارسی از چه زمانی شروع شده و اساساً شعر از نظر شما چه مفهومی داره خب در برای شعر معاصر ایران خیلی جای بحث هست یعنی اینکه اصلا ما چه چیزی رو به عنوان شعر به رسمیت میشناسیم و چه دوره ای رو به عنوان دوره معاصر میشناسیم از کی یعنی در واقع این دوران شروع میشه و در نهایت اینکه شعر نو چه دایره ای از فرورده های ادبی رو دربر میگیره به نظرم درباره این سه پرسش ما مقدماتی باید موضع خودمون رو معلوم کنیم و بر مبنای اون اون وقت تعیین میشه که جپگیریمون درباره افراد و جریان ها و آثاری که تو این مدت منتشر شده چگونه بوده من خودم موزم فکر میکنم روشنه دیگه سریحن هم نوشتم همه جا من گمانم اینه که از شروع ورود مدرنیت به ایران یعنی تقریبا از ابتدای دوران قاجار از هولوش سال 1200 خورشیدی اگه بخوایم خیلی از ابتدا بگیم یا هولوش سال 1250 خورشیدی میانه دوره ناصرالدین شاه اگر بخوایم خیلی دیر حساب کنیم ما در واقع با ورود مدرنیت به ایران روبرو هستیم این در واقع پرسش اول از دید من من خودم معمولا میانه دوره فتلی شاه یعنی حدود سال 1200 رو در نظر میگیرم و ادبیات در این دوران یه تغییری میکنه چرخشی پیدا میکنه در برخورد با اولین موج ظهور مدرنیته و میتونیم کم کم بگیم که از اونجا به بعد با نصر و شعر نوع فارسی روبرو هستیم مربوط دوران تجدد پرسش بعدی این که چه چیزی شعر چه چیزی نیست من خیلی پایبندم به تعاریف ساختارگرایانه شعر یعنی معتقدم شعر یک فرم یک ساختار زبانیه همینطوری هر چیزی رو نمیشه گفت شعر یا یه چیز دلی و نمیدونم سلیقه‌ای و تخیلی و اینا شعر مثل ساختارهای دیگر زبان مثل رمان مثل منظومه مثل اسطوره یه ساختار زبانی ویژه است و بنابراین در مورد اشعار به مرزبندی محکمی قائلم و معتقدم شعر همون نظمه یعنی تعریف کلاسیکی که ما درباره شعر داشتیم اصولا درسته به این ترتیب درباره جریان ها هم موزم خب مشخص میشه من فکر می کنم جریان هایی که تلاش میکردن ساختار زودایی کنن 
از شعر جدای اینکه غلط بوده به لازه تئوریک چنین کاری یعنی شعری که ساختار نداشته باشه دیگه شعر نیست اصلا شعری که منظوم نباشه بی‌معنیه در واقع در زبان پارسی دست کرد جدای این اینها جریانایی بودن که خیلی خط و ربط سیاسی مشخصی دارن و موزگیری روشنی در مقابل و در ضدیت با هویت ایرانی و خیلی وقتا زبان پارسی از خودشون نشون میدن بنابراین من در مورد اینا هم یه موزه خیلی تند مشخصی دارم خب بریم سراغ شاملو با توجه به نکاتی که درباره شعر نو گفتید یقینا دیدگاهتون درباره شاملو که به نوعی شاخصترین نام در بین شاعران جریان شعر نوع فارسیه اونقدرها مثبت و به عبارت دیگر خوشایند نخواهد بود درسته خب حالا احمد شاملو مشخصا یکی از نمایندگان این جریانیه که الان نام بردیم دیگه نمایندهی که تقریبا به صورت تابو در اومده اسمش یعنی کسی جورت نمیکنه حرف بزنه دربارش نقدش بکنه و به خاطر همین به خاطر قیاب نقد شاملو به خاطر خطرناک نمودن این ماجرا من ضرورت دیدم که اتفاقا این نمایندگان و به تعبیری بنیانگذاران یکی از شاخه های ادبیات معاصر که به نظرم غلط شعر نامیده میشه اصلا شعر نیست و نیمایوشیج در واقع بنیانگذارش و البته بنیانگذاران قدیمی تر هم داره ولی حالا نیمایوشیج مشهور شده و بعد مشهورترینشون شاملوه این یه جریان نیست که همین به تازگی آقای احمد رضا احمدی هم که درگذشت او هم به چنین جریانی مربوط بود او البته به لحاظ ادبی به ویژه تو ادبیات کودک خیلی آدم موثری بود اینا کارنامه‌هاشون متفاوته دیگه ولی به لحاظ شعر به نظر من اینا هیچ کدوم در واقع آفریده شعری نداشتن در واقع به تعبیر پس از نظر شما نیما و شاملو هیچ کدوم شاعر نبودن و شما مقام شاعری رو برای این دو نفر قائل نیستید بله معمولا اینو من میگم همین سوال شما رو میپرسن که یعنی شما میگی شاملو شاعر نبود نخیر به نظر من شاعر نبود نیما یوشیش در زبان پارسی به نظر من شعر میگفت یه چیزایی میگفت ولی بسیار سست و خراب یعنی شاعر به تعبیر جدی کلمه نبود تو زبون تبری البته نیما خوب شعر میگفت دو بیتی های به نسبت خوبی داره شاملو ولی اصولا اصلا استعداد شعری نداشت و آره به طور مشخص من معتقدم بخش عمده اینها اسماعیل شاهرودی نمیدونم بیژن جلالی احمد رضا احمدی اینا اصلا شاعر نیستن هیچ کدومشون و خب تعریف خیلی مشخصی هم برای شعر قائلم همونطور که گفتم خب این گفته شما خیلی عجیبه چون شاملو از نظر خیلی یا جایگاهی رو در شعر معاصر ما داره که مثلا حافظ در شعر کلاسیک داشته نظرتون در این مورد چیه؟ ببینین این چیزا اصلا همین مقایسه باعث شده که ضرورت نوشته شدن این کتاب پیش بیاد دیگه یعنی مثلا مجسم کنید یهو شما یه چیزی میخونید میخونید که نمیدونم در شعر کلاسیک ما حافظ رو داریم در شعر جدید شاملو رو داریم اصلا شعر جدید این همه شاعر بزرگ ما توش داریم یعنی به تنهایی یه دونه فقط از شعرهای آدمایی که اصلا مطرح نیستن توی عالم شعر به عنوان عدیبان بزرگ مطرح مثلا فروزانفر مثلا از همه مهمتر ناتل خانلری که اینا اصلا شعرشون منتشر هم خیلی نمیکردن منتها اصلا قابل مقایسه نیست مثلا اوقاب ناتل خانلری به تنهایی از کل آنچه که در قالب شعرهای نیما 
ماهی و سفید و حجم و اینجور چیزا تولید شده وزینتر و ماندگارتره و بنابراین اینکه مثلا شما بخواین شاملو رو با حافظ مقایسه کنید خب خیلی جای چون و چرا داره یه چون و چراش الان میتونی براتون بگم ببینید یه مثال من براتون بزنم شاملو در یه دورانی زندگی میکرد که تصیح و نوشتن در مورد حافظ خیلی مد بود و به همین خاطرم در واقع اینو سر زبون ها انداخت که با حافظ مقایسه بشه بعد شاملو یه کتاب تصحیح در واقع حافظ منتشر کرده یه چیزی درباره حافظ حالا تصحیح نمیشه گفت یه چیزی درباره دیوان حافظی منتشر کرده شاملو توی همون مقطع زمانی دیگران هم این کارو کردن مثلا شما حافظ به سعی سایه رو دارید که خب کار نسخه پژوهی نیست ولی اومده ذوقیه یه مقدار کارش دیگه ولی خب کسی که این کارو کرده یعنی سایه یک آقای هوشنگ ابتاج یک شاعر بسیار قویه و یک تالی خوب برای حافظه یعنی در دوران جدید اگر بخواین کسی رو به حافظ مقایسه کنیم به نظر من سایه است و اون حافظ به سایه سایه بسیار به نظرم کار قوی و خوبیه هرچند تصیح علمی حافظ نیست خودش هم همچین ادعایی نداشت من هم دیدم صحبت کردیم نداره اصلا همچین ادعایی حالا الان که درگذشته مونتا خیلی واقعبین بود در مورد این ماجرا اومده برای بر اساس ذوق خودش تصحیح کرده در مورد شاملو شاملو اومده مثلا همچین کاری کنه دیگه منتها خب شما فقط کافیه بخونید این دیوان رو من یعنی خیلی پیشنهادم اینه که دیوان حافظی که شاملو تولید کرده رو منتشر کرده رو بخونید و به روشنی معلومه که جاهای ویرگول گذاشته جاهایی رو دستکاری کرده پس و پیش کرده کسان معلومه نمیتونست از رو بخونه دیوان حافظ رو و در فهمیدن کلیدواجهای خیلی ساده ادبی که خب البته شما حافظ رو بخواین عمیق بخونین جدی بخونین باید زبان حدود سال مثلا 800 هجری خورشیدی شیراز رو فارس رو بلد باشید و بدونید این اصطلاح به چه معنیه منتهی ما انتظار نداریم مثل آقای کریم نیساری عزیزمون شما مثلا از شاملو انتظار ندارین همه نسخه رو کنار هم دیگه بذاره رد بندی کنه در واقع کار علمی اون شکلی به دست بده ولی دیگه حداقل یه نفر داره حافظ منتشر میکنه باید بتونه از روش بخونه دیگه و باید کلمه رو بفهمه یعنی چی یعنی مثلا شما میبینید کلمه های خیلی اصطلاحای خیلی ساده که الان هم تو فارسی به کار میرن رو خب روشن نفهمیده و توی حالا کتاب من اینا رو مفصل یه نمونهایی ازش رو تحلیل کردم آوردم و موقعی که کتاب در اومد آقای بهایدین خورمشایی یه مقاله نوشت خیلی به نظرم جمع و جور و خیلی محکم و مستند نشون داد که خب این بنده خدا نمیتونست از روش بخونه دیگه بنابراین خیلی منتفیه مقایسه کردن یک قولی با مثل حافظ با یه شخصی معاصر مثل شاملو
بهترین انتقادی که شما به شاملو و جایگاه ادبیش دارید چیه؟ خب یکی از چیزایی که مطرحه اینه که یعنی مهمترین نکته‌ای که من دربارش دارم اینه که دروغه آن چیزی که ما در مورد شاملو میدونیم و تبلیغ شده پخش شده اصلا غلطه نادرسته خیلی مستندین میشه نشون داد آیا او یک سبک جدید ادبی ابداع کرد نه هیچ سبک جدیدی ابداع نکرد سبکایی که تبلیغ میکرد بودن همشون از قبل آیا اون سبک رو به اوج خاصی رسوند واقعیتشون میگه نه به اوج خاصی نرسوند اصلا سبکی نبود یعنی پلکانی نوشتن نصر یه مدار ازش فاصله بگیریم بدون تبلیغات یعنی خارق از تبلیغاتی که شده نگاه کنید بهش خیلی چیز ویژه‌ای درش نمیبینید به عبارت دیگه آنچه که ما در مورد درخشندگی کار شاملو و اهمیت و وزنش میشنویم دروغ خیلی روشن آیا اون مترجم خوبی بود نه اصلا ترجمه خودش نبوده اینایی که ما داریم و اونایی هم که هست مثل دون آرام مثل شازده کوچولو اصلا ترجمه خوبی نیست یعنی تحریفه و تحریف متن فقط نیست بلکه تحریف متن همزمان با فرو افتادن کیفیته یعنی خراب کردن متن ادبیه بنابراین شما کافیه همه اینام خوب میدونیم شاملو اصلا زبان دیگری بلد نبوده که بخواد ترجمه کنه نه فرانسه در اون حد میدونسته نه انگلیسی نه آلمانی و بنابراین اینکه از همه این زبان رو ترجمه کرده و از روسی ترجمه کرده کتابایی رو خب جای بحث داره دیگه یعنی این نشون میده که در واقع دروغ به خودش برمیگرده تو کتاب یه چیزی که من نشون دادم اینه که ماجرای نیست که دور و و مبلغان دربارش دروغ میگفتن خودش دروغ خودش تولید میکرده این دروغ ها رو و خب باید دروغ رو فاش کرد دیگه اصلا شوخی نداریم در این مورد یه بحثی معمولا وجود داره درباره جدا کردن معلف از تعلیفاتش یا صاحب اثر از آثارش آیا شما به این قائلید یعنی اگر یه شخصی از نظر اخلاقی آدم خوبی نباشه نباید به آثارش توجه کرد یا نمیشه آثارش رو دوست داشت؟ آره این سال میپرسن که خب حالا فرض کنیم یه نفر به لازه اخلاقی خودش خیلی آدم داغونیه ولی یک چیز درخشان ادبی تولید میکنه آیا این روی اون تاثیر داره ببین تاثیر که داره بیشک ولی شما میتونی لذت ببری از یکش من این مثال براتون بزنم ویوالدی که من خیلی دوست دارم کاراشو یه آدمی بوده تا یه حدودی هم دوز بوده یعنی ایدای اینونو میدوزیده خیلی آدم تمام پول دوستی بوده البته آدم جالبی نبوده شما اگه میدیدینش نموتا ویوالدی خب خوبه موسیقی یعنی چهار فصلش هنوز که هنوزه سبک باروکه مال چند قرن پیشه هنوز که هنوزه لذت بخشه بنابراین ممکنه یا آدمی با نقصای اخلاقی با نقصای شخصیتی آثار هنری بزرگ ماندگار درست کنه اصلا شکی درش نیست منطقه باید اونو درست کنه یعنی بحث من اینه که اگه شما یه آدمی دارید که این فقط نقصای اخلاقی داره هیچ چیز خاصی هم درست نکرده بعد به عنوان یه شخصیت معتبر فرهنگی قلم داد میشه خب یه شارلاتانیه دیگه یعنی شما یه محصولی باید از طرف ببینید آیا شاملو اگر شعر بسیار خوبی میگفت این ویژگی هایی مثل دروغویی و اینها مخل اون درخشش کارش بود به نظر من نه مشکلی نداره ما در مورد خود حافظ بزرگ میدونیم که وقتی پیر بوده دست کم یادم خیلی بد اخلاقی بوده و خب حالا بد اخلاق بوده دیگه شما احتمالاً خوشتون نمیومد با حافظ پیر بشینین مثلا توی مهمونی بشینین گپ بزنین ما تو خب حافظ دیگه شعر شما لذت میبریم ازش شاملو اتفاقا احتمالاً خوشتون میومد بشینین باش گپ بزنین چون آدم در واقع بزدگوی تنز تنز بود تو کلامش خوب صحبت میکرد منتها خب چیزی تولید نکرده یعنی شما همینطوری که نمی تونی لذت ببرین از هیچی یعنی بالاخره یه محصولی باید وجود داشته باشه دیگه خب برای کسانی که با نظر شما درباره شاملو مخالفن 
چه توصیه‌ای دارید برای چگونگی مواجهه با آثار او؟ بله خوشبختانه آثار شاملو وجود داره ولی این حرفایی که من الان دارم میزنم و شما میتونید بریم محک بزنین. من یه پیشنهادی که میکنم اینه که یه بار مجموع آثار شاملو که منتشرم شده روی اینترنت هم در دسترسه. شما یه بار اینو از اول تا آخر بخونید. نه اینکه یه تیکشو که هی دربارش تبلیغ کردن، نه اینکه مثلا چند جمله که از روش آهنگ خوندن اونا رو بذارین کنار تبلیغات رو بذارین کنار خود متنی که شاملو تولید کردن یه بار از اول تا آخر بخونید و بعد نگاه کنید ببینید که کجاش به نظرتون درخشانه چه معنای عمیقی داره چه چیز نوبوغنگیزی درش دیده میشه چه چیزی گفته شده توش که قبلا گفته نشده الان ایشون داره اینو میگه خب اینو به نظر من داوری شخصی بسنده است یعنی حدث من اینه که افرادی که به ادبیات یه مقداری آشنایی دارن یه مقدار دمخورن با شاعران پارسی و زبان پارسی رو میشناسن یعنی به عبارت دیگه کیفیت ادبی رو میفهمن آدم مثلا بی سواد کم سواد ممکنه نفهمه همینطوری هرچی جلوش بذاری بخونه بگه به به چهشه و اصلا این دلیل اینکه اینا مطرح شدن همین بیسوادی عوامی بود که این تبلیغات رو باور میکردن منطقه الان خوشبختانه به دلیل اینکه شبکه های مجازی هست دیوان های اشعار همه روی فضای مجازی در دسترس مثل نقل و نبات بیت شما میتونید پیدا کنین این برانور بیت های خوب از سعدی از حافظ از فردوسی امکان مقایسه الان بیشتر فراهمه برای مردم و خب خیلی آشکار من معتقدم اصلا حرفی برای گفتن نداره شاملو در حوزه ادبیات و به ویژه در حوزه شعر یعنی نه ساختار زیبای لذت بخشی تولید کرده نه محتوای عمیق معناداری تولید کرده نه صور خیال و تخیل و خلاقیت شهودی و چیزای شبیه به این که جنبه زیبایی شناسان دارن رو تولید کرده یعنی به عبارت دیگه کاملا دست خالی این آدم درباره نیما شما تاکید داشتید که فعالیت یا نگرش سیاسیش دلیل اقبال به آثارش بوده. آیا این موضوع درباره شاملو هم مستاق داره؟ یه دلیل اینکه اصلا تبلیغ میشد روی کارهای شاملو همینه دیگه چون اینا در واقع های سیاسی بوده و خیلی روشنه من اینا رو توی کتاب درآوردم که اینا اصلا بیانیه‌ای خیلی سریع خیلی روشن بیانیه سیاسی حزب توده در مورد سخنرانی فلان استالین بوده استالین از فلان جا عقب نشینی میکنه حزب توده فلان بیانیه رو میده شاملو هم داره یه چیزی پلکانی میویسه تو مجلات محفلی حزب توده منتشر میشه و بعد این الان به صورت یک شاهکار مثلا ادبی قلم داد میشه خب اینا رو باید تاریخشاشو باید دید باید فهمید که یعنی چی این متنی که الان ما داریم میبینیم بعد به داوری هم کرد که حالا اصلا چقدر قشنگه چقدر شعره چقدر معنی داره اینی که داریم میبینیم خب به نظر من پاسخ بیشتر اینا منفیه یعنی نه قشنگه نه شعره نه معنی داره به ویژه که حالا اگه بخواین سیاسیش هم نگاه کنین جریان سیاسی فاسدی هم بوده یعنی این جریان جریان وابسته به شورویست و جریان ایران ستیزه همون جریانیه که در نهایت منتهی به بخش مهمی از ویرانی هایی شد که امروز داریم میبینیم و بنابراین شما از هر زاویه نگاه کنین چیز قابل دفاعی توش بالاخره نمیبینیم فکر نمی کنید موزگیری شما درباره شاملو کمی شخصی باشه؟ من بله من مشخصا موزه دارم در مورد شاملو اصلا تعارف ندارم من در مورد نیما هم دارم در مورد شاملو هم دارم در مورد خیلی ها دارم به همون ترتیب که در مورد چنگیز و مغول دارم در مورد اسکندر دارم تمام کسانی که به نظر من نابجا ستوده شدن جایی و قلبم رو کم کردن معنا قدرت لذت بقا اینا رو کم کردن آمدانه اینا رو باید نقد کرد اینا رو باید جبهه داشت 
در برابرشون اصلا باید این ما داشته باشیم اگه یکی نداشته باشه که پس واسه چی اصلا حضورش در هستی یه مقداری جای تردید داره من کاملا موزه دارم منطقه خب من موزه رو به شکل علمی دارم بیان میکنم دیگه یعنی مستند و مستدل دارم میگم که به این دلایل این آدم اینجوری بوده و منم موزه دارم که دارم اینو میگم بدیهیه یعنی اصلا قرار نیست موزه بدون موزه باشیم اونی هم که داره تعریف میکنه ازش اونم موزه داره حالا ممکنه خیلی از این موزه ها ناخداگاه و تصادفی و اثر نادانی باشه ولی خیلی هاشم اثر نادانی نیست یعنی خیلی از افراد و شما میبینید مشخصا مطرح کردن آدمی مثل شاملو رو به عمد به بر اساس برنامه ای برنامه حزبی انجام دادن افرادی که از نظر شما باعث رونق گرفتن بازار افرادی مثل شاملو شدن میتونید برامون صحبت کنید؟ بله مهمترینش مرتزا کیوانه در واقع مرتزا کیوان سازماندهنده اتصال روشن فکران اون دوره بویژ شاعران و عدیبان با حزب توده بود و خب حزب توده بعد ماجرای آذربایجان که خب روشن بود که داره از موزه ضد ایرانی داره دفاع میکنه از موزه شوروی که اومده دست گذاشته روی استانهای شمال ایران داره دفاع میکنه حزب توده یه دفعه مشروعیت و اعتبارش رو از دست داد و شاعرا ازش ریزش کردن از همه مشهورترش فریدون توللی بود و دیگران یعنی شاعران خیلی یه خوبی اون موقع داشتیم که با حزب توده پیوند داشتن فریدون توللی بود، نادر نادرپور بود، تا یه حدود زیادی خود مهدی اخوان سالس بود که البته اتصالش رو حفظ کرد با این حزب، یه مقدار با پیوست و گسست در واقع شکننده، مونتا بعضیا که اینا اتفاقا آدمایی بودن که استعداد ادبی هم نداشتن و سرسپرده بودن، سرسپرده مرام کمونیستی و بولشویکا بودن. نیما بود، اسماعیل شارودی بود، شاملو بود، اینا رو همه مرتضی کیوان سازمانده او همه اینا رو جمع میکرد مبلغشون بود توی تمام اینا ما یه نفر آدم عدیب جدی واقعی داریم که اونم سایه است و البته سیاوش کسرایی هم داریم که سیاوش کسرایی هم خب اواخر عمرش برمیگرده از این حرفا دیگه و یه گرایش ملی هم داشتن دوتای اینا ولی بلاوز شعری خب سایه خیلی درخشانه آیا از نظر شما جایگاه شاملو در تاریخ روزنامه نگاری ایران باعث افزایش اقبال به شعرش نشده بود خب توی کتاب من مفصل کارنامه روزنامه نگاری شاملو رو هم بررسی کردم باز یکی از افسانه هایی که درباره او بر سر زبان اینه که خیلی مطبوعاتچی موفق و قوی بوده و خب اصلا اینطوری نیست یعنی من فهرست کردم کل کارنامه شاملو رو بررسی کردم توی این حوزه و کاملا ناموفق بوده یعنی هرچی در می آورده بسته می شده فوری اصلا به دلایل سیاسی هم نبوده مخاطب پیدا نمی کرد و خب نادرستی ها تو کارم بوده دیگه یعنی مطالب این اونو به اسم خود شاپ می کرده نمیدونم از این بازی های اینطوری زیاد داره حالا کتابو باید بخونید که ریز مستند ببینید فقط یه نقطه است که شاملو به عنوان مطبوعاتی 
موافق عمل میکنه اونم دم انقلابه یعنی اون مطالبی که این میگفته با مطالب انقلابیون سال 57 با جریان چپ انقلابیون سال 57 پیوند داشته و اونا مخاطبش میشن یه دفعه و اون کتاب جمعه و اینا یه دفعه گل میکنه همین یه مقطعه بعدش هم دوباره او فروکش میکنه قبلش هم درخششی نداشته اگر ممکنه درباره ترجمه های شاملو هم که آثاری از چند زبان رو دربر میگیره برامون کمی صحبت کنید خب درباره ترجمه هایی که شاملو منتشر کرده اینم باز من مفصل بررسی کردم ببینید بخشی از این ترجمه مال دورانیه که با زن دومش توسی هایری زندگی میکرد توسی هایری بسیار آدم فرهیخته ای بود و فرانسدان خیلی قوی بود و ترجمه داره از فرانسه و تو رادیو در واقع اولین زنی که تو رادیو صحبت کرد استاد زبان فرانسه بود دانشگاه خیلی آدم درخشانی بود ترجمه های فرانسه این دوره شاملو تقریبا قطعیه که مال توسی هایریه خودش اصلا ترجمه نکرد و خب گزارش در واقع خیشاوندان توسی هایری هم در این مورد من دارم و یعنی خیلی روشنه علاوه بر اینکه حالا شواهد نشون میده که خب اصلا فرانسه بلد نبوده در حد ترجمه این گزارش هم داریم که مشخصا خود توسی هایری اینا رو ترجمه میکرده با اسم او منتشر میشد اون موقعی که پیوند زن و داشتن و بعدم به همین ترتیب ادامه میده دیگه یه سری ترجمه های دیگه است که مثلا از زبان آلمانی یا زبان های دیگه است که یکی دیگه ترجمه کرده شاملو یا منتشر کرده تو این مجله ها بنابراین اسم خودش هم کنار زده یا دستکاری کرده مثلا ویرایش کرده به این شکل و به اسم شاملو آخرش مونده که اینا رو من تحلیل کردم که چجوری فلانی ترجمه کرده بود ولی به اسم شاملو آخرش تموم شد یه سری ترجمه هم داره که بالا خودش هم میگه دیگه که خب تقریبا همه کارهای مهم شاملو رو یکی دیگه قبلا ترجمه کرده بوده مثلا شازه کوچولو رو خب ترجمه کرده بوده قاضی دیگه یا نمیدونم گیلگمش رو منشیزاده ترجمه کرده بوده دون آرام رو به هازین ترجمه کرده بوده و اینا آدمای فریخته با سوادی بودن یعنی به معنی دقیق کلمه انتحال دزدیه یعنی ترجمه اونا رو گرفته بازنویسی کرده خودش هم میگه خیلی با افتخار میگه من براشم اینا رو بازنویسی کردم بازنویسیش هم بسیار بده یعنی خیلی عوامانه و ساده لوحانه و یعنی ارزش ادبی کار رو از بین برده یه تکایی رو من مقایسه کردم مثلا دون آرام و نسخه اصل روسشو و ترجمه به هازینو و ترجمه شاملو رو کنار هم دیگه آدم بذاره اینا رو مقایسه کنه میبینید دیگه که چه اتفاقی افتاده حالا من چون روسی بلد نیستم اونو خیلی چیز نکردم ولی یک اندکی فرانسوی که میدونم مثلا شازه کوچولو رو هم همین کارو کردم یعنی ترجمه قاضی ترجمه شاملو و خود متن آنتوان دوستنگ اگزپری اینا رو هم کنار هم دیگه بذارید میبینید که چه فاجعه‌ای به بار اومده دیگه یکی از مسائل جنجالی مربوط به شاملو موزه است که درباره فردوسی داشته این قضیه رو چطور تحلیل میکنید؟ ببینید موزه که درباره فردوسی داره آخر عمرش این همون موزه که از اولش داشته یعنی شما موقعی که تحلیل کنید میبینید حزب توده جریان اصلیش ایران ستیز بوده یعنی مخالف ملیت ایرانی بوده دشمن ادب پارسی بوده مخالف تاریخ کهن ایران و ترویج تاریخ بوده هوادار فراموشی سیاست فراموشی بوده که یه نوع سیاست نو استعماریه در واقع مروج یه جور سیاست نو استعماری بوده از طرف بلشویکای شمالی شوروی و شاملو کاملا تو این چارچوبه اینه که دشمنی که آخر عمر با فردوسی نشون میده اصلا چیز تعجب برانگیز یا مختعی نیست چون بعضیا میگن که داشته شهرتش کم میشده برای اینکه دوباره مثلا گل کنه همچین حرفی زده به نظر من این چنین نیست یعنی دلیل اصلیش اینه که پیر شده بوده دیگه 
بعد از دهنش در میرفته دیگه راحت حرفشو میزده مشهورم شده بوده اعتماد به نفس پیدا کرده بوده حرفشو راحت میزده همین حرفا رو قبلا هم نگاه کنید میزده یعنی به فردوسی از اولش بعد بیران میگفته نمیدونم با ادبیات کلاسیک پارسی با شاهان قدیم ایران با تاریخ ایران کلا مشکل داشته این آدم یکی از انگاره هایی که درباره شاملو وجود داره چهره یک شاعر مبارزه آیا به نظر شما شاملو رو میشه شاعر مبارز دونست که برای محقق کردن آرمانی تلاش و مبارزه میکرده؟ ببینید بعضی هستن که برای یک آرمانی میجنگن اون آرمانه غلطه یعنی آرمانه رو شما نگاه میکنی میبینی ایدولوژیه طرف فریب خورده اگه یه نمونه من بخوام بگم مثلا سیاوش کسرهی به نظرم اینطوره این سیاوش کسرهی به نظرم آدم شریفی بود که صادقانه اون چیزی که میگفت باور داشت و خب فریب خورده بود از یه جایی به بعدم متوجه شد فریب خورده و خیلی روشن این رو گفت در مورد شام دو من راستش فکر نمی‌کنم این آدم فریب خورده باشه و فکر نمی‌کنم موزه ایدئولوژیک خیلی خاصی هم داشته باشه یه رسوباتی از چیزای بولشویکی از اولش از دوران کودکیش این نوجوانی و کودکیش داشته تا آخر عمرش هم همونو داره با همون دنده میره ولی مثلا شاعر مبارزه که برای یه چیز مشخصی به جنگی خب نبوده اینطوری دیگه اینکه آیا برای چیزی میجنگیده من راستش فکر نمی کنم یعنی این آدمی بوده که همزمان از مثلا دفتر فرام پول میگرفته با بولشویک با تودهیا و بنابراین گرایش بولشویکی هم بوده بعد توی مقطعی میچرخه سمت ماویستا با تودهیا در میافته یعنی به راحتی جبهه عوض میکرده من متاسفم این رو سریح بگم ولی خب کلمه دیگری براش نداریم که کوتاه بشه بیانش کرد شارلاتان بوده به معنی دقیقه کلمه و کتاب اگر شما بخونید متوجه میشید که مستند و مدون یعنی در واقع اینطوری بگم مستندترین شارلاتانی که داریم یعنی کسی که شما با بیشترین شواهد و گواهان میتونید بگید این آدم شارلاتان تو تاریخ معاصر ما شاملوه با یه فاصله نسبت به دیگران و حالا کتاب من واقعا پیشنهاد میکنم بخونید و خودتون داوری کنید ببینید این کلمه تندی که من الان به کار میبرم و شاید ما یه آزردگی بعضی بشه چقدر مستدله چقدر مستنده و چقدر منصفانه است چون من مدعیم ستای اینا هست و یاران گرامی به پایان 64 رومین برنامه زروان نسک رسیدید از همراهی شما با این برنامه سپاس گذاریم زروان نسک رو از کانال تلگرام این پادکست و برنامه های پخش پادکست دنبال کنید تا قرار بعد برقرار باشید